0: Det är tisdag den 21 april, klockan är 15.10. Jag som gör dagens marknadskommentar heter Helena Haraldsson och jag är makro- och omvärldsanalytiker här på Kanegi Private Banking. Kunder kan ju lyssna på de här poddarna vid 16 varje eftermiddag och blivande kunder på kvällen vid 21. Jag tänker inleda med investeringsmiljön där vi nu ser hur oljepriset har blivit negativt. Man får betalt för att ta emot olja. Vilket skrämmer investerare och börserna i Europa är ner 2-3%. Vi ska försöka förklara vad det är som sker och riskerna framåt. Och avsluta med hur man som privatinvesterare ska tänka efter börsrekylen och inför rapportsäsongen. Men som sagt, va? nu ser vi oro på oljemarknaden. Det här är ett kristecken. Vi har haft kaos och turbulens både på börs men också segment inom räntemarknader både här i Norden och internationellt. Och nu även på den här stora råvarumarknaden för olja. Vi har ju blivit väldigt förvånade att vi fick negativa räntor här för ett tag sedan. Och nu har vi alltså ett negativt oljepris. Jag tror man ska se det här som ett tecken på att det finns en stor oro för en djup global recession. Grundorsaken till det här raset kommer från nedstängda ekonomier till följd av corona. Det har givit en fallande efterfrågan, kraftigt ras på olja. Att OPEC då försöker begränsa produktionen som vi fick här under uppgörelsen i påskas mellan Saudi, Ryssland och USA. Det lyckades inte lägga ett golv. Det är som att de gör lite för lite och lite för sent. Dessutom står det nu klart att det är svårt att hitta lagringsplats för den olja man får levererad i USA. Det finns en teknisk detalj i raset igår när vi som värst hade amerikansk olja V10 på nästan minus 40 dollar under en kort period och få transaktioner. Det är att idag så löper avtal för oljeleveranser i maj ut. Om man då inte har någonstans att lagra den här eller inte vill ha leveransen. Då måste man ju kliva ur sin position, alltså sälja. Och då om det finns ETFer eller fonder som har legat fel, fel positionerade och vill kliva ur. Av ganska stor omfattning då. Så kan man få sådana här stora rörelser. Oron för ett lågt oljepris är inte ny men den är väldigt accentuerad med det som hände igår. i en stressad marknad. Ett oljepris kan gynna vissa länder som importerar olja och hushåll som får lägre kostnader men det är initialt negativt för aktie- och kreditmarknad framförallt då det ofta men likväl nu då beror på en svag konjunktur, det är ett tecken på rådande oro och osäkerhet. Så den här stora rörelser som vi sett i oljepriset, de skrämmer också därför att de kan bli kännbara på olika sätt hos olika aktörer. Det kan bli förluster, det kan bli kostnader. Så man ska vara väldigt vaksam och se vad det här får för negativa ringar på vattnet. Var dyker upp någon dålig nyhet? Det är nämligen så att globalt har vi ett för stort utbud av olja. Vi har svag efterfrågan på grund av corona och vi har ingenstans att lagra oljan. Så att det som har skett i USA finns en risk att det sprider sig globalt. Det här håller också Carnegie's oljeteam och analytiker med dem. Vi har tidigare talat om den här rekylen på börsen som varit stor sedan slutet på mars. Det innebär att man är sårbar nu för negativa nyheter och det som har lett den här rekylen det är ju faktiskt tech och hälsovård. Tittar vi på Nasdaq 100-index med de stora techbolagen så är det inte ens ner sedan årsskiftet. Tittar vi på Nasdaq Biotech för bioteknikbolag då är det indexet upp hittills i år. Och ni vet orsakerna till det här glada börshumöret, det är virusspridningen som stabiliserar sig, det är stödåtgärder från centralbanker och regeringar, det är de här stegen mot att öppna upp ekonomierna. Vi har fått nyheter, inte om vaccin, men om då signaler om att det kan vara botemedel och bromsmedicin på väg. Man pratar mer testkapacitet, det här gillar börsen. Allt som är steg mot normalitet i den riktningen tycker börsen om, även om det skulle ske i men trots det här lägre riskläget då, så har vi väldigt svag makro så det är för tidigt att blåsa faran över. Vårt råd till privata investerare är att man ska vara vaksam på bakslag. Jag har nämnt tidigare de här Enorma fallen i detaljhandelsektor och industriproduktion i USA. Största månadsfallen sedan andra världskriget. Vi har pratat om den här veckoindikatorn från New York Fed som rasar. Så nu är på minus 11 jämfört med för ett år sedan då. Med någon form av normaliserad BNP. Vi har också nämnt alla de här varslen och arbetslösa. Hur det kan få bestående effekter på ekonomin. Göra hushåll försiktiga och bolag avvaktande. I graferna så är de flesta makrosiffror som jag nu lägger in. De är verkligen så off the charge, de får alla normala svängningar i indikatorerna att se ut och ligga kring nollsträcket. Eh, slutsatsen kring det här det är ju att trots stora stimulanser så finns det en påtaglig risk för att den ekonomiska återhämtningen kan komma att gå långsammare än vad många tror. Mycket spännande vad bolagen turs säger i rapporterna. Jag har en aning om att man kommer, liksom man har ställt in utdelningarna, nu ställa in sin guidance. Man törs inte uttala sig om Q2 som kommer bli en större utmaning än Q1 rent aktivitetsmässigt och kostnadsmässigt. Finns det någon ljus glimt? Ja, Utöver stimulanserna så tycker jag man kan lyfta fram också spana efter i rapportsäsongen. Finns det bolag som ser förbättringar i Kina? Vi har redan sett det, både inom stora gruvbolag men också inom konsumtionsbolag, globala sådana. Hur ska man tänka framåt? Ja, man ska ha lärt sig av den här börsrekylen att går man ur aktier för mycket så är det väldigt svårt att komma in och hinna vara med på den här uppstutsen. Vi rekommenderar fortfarande normal aktievikt men vi är väldigt vaksamma och tycker kunder ska vara det också på negativa nyheter. Både vad det ekonomi och vinster nu i rapportsäsongen. Vi har märkt ett ökat intresse för trygga placeringar men också antifragila placeringar så alltså de som gynnas av turbulens, till exempel guld och jämn. Som vi nämnde i vår strategirapport i januari. varit väldigt bra att ha haft hittills i år. Eh, ni vet att vi har lyft fram investment-grade företagsobligationer i USA och Europa. Som ett bra tryggt segment. Den här oljoron sätter ju återigen fokus på kvalitet. Och det här är kvalitet bland företagsobligationer. De har också stöd av centralbankernas unika köpprogram. Både Fed och ECB köper företagsobligationer. Särskilt investment grade. Det är också så att man som investerar om man tar en sån här exponering får en diversifiering och breddar sin exponering så man inte har bara nordiska företagsobligationer. Det tycker vi är viktigt för att sprida riskerna och få en tryggare portfölj. Men för mer konkreta råd, vad som passar just dig om du gillar låg risk eller hög risk ha gärna kontakt med din aktiemäklare eller rådgivare och gärna tät kontakt i de här turbulenta tiderna. Det är vårt råd. Tack för idag.